Början var det svårt och jag var kanske lite blyg Och när jag ammar på fiket så ammar jag i smyg Men sen så fick jag nog och sa nu så är det stopp Bebisens bästa mat kommer faktiskt från min kropp Du kan amma här Låt bebisen bestämma Du kan amma här Du kan amma här Av amningshjälpen och census Som ni hörde till tonerna av Gangnam Style Nu lyssnar du på Snabbispodden Och det här är ju vuxenradio från RFSU Jag heter Rasmus Malm Och bredvid mig här har jag RFSUs sexualupplysare Maria Bergström, välkommen Tack Och även Pelle Ullholm som också är sexualupplysare på RFSU, välkommen Tack så mycket Den här videon som man har kunnat se på Youtube Den har ju väckt otroligt starka reaktioner Till och med har folk blivit så arga att de har mordhotat barnen som ses i i videon Och de frågar efter någon som har personuppgifter på de här, till de här mammorna så att vi kan trakassera dem som hämnd. Det är inte bara nättrollen som har reagerat utan även vettoetikettexperten Magdalena Ribbing uttalade sig om det här i, i P1 morgon häromdagen. Och hon menar att det är olämpligt att amma ute på gatan på uteserveringar eller i strålande krogmiljö. Och hon tar bland annat upp barnets integritet här. Och menar att barnet är också en människa med integritet. Och jag vet inte hur skönt det här är för barnet, säger stil- och vett- och etikettexperten. Jag vet ingen som har tänkt sig att amma på Nobelfesten. Och varför skulle det då vara normalt att amma på ett bröllop som är det här parets Nobelfest, säger Ribbing också. Varför tror ni att det väcker sådana starka reaktioner med det här med offentlig amning? Jag tror att det handlar kanske inte alltid om en direkt sexualisering av brösten men en slags prydhet och sociala koder när och var man ska göra vissa saker. Och det tycker jag är det som amningshjälpens låt är väldigt tydlig och bra på. Den lyfter ju verkligen upp det här med att hur man kan bli begränsad i tanken och i sin rörlighet ifall man inte tycker att man kan amma på många olika ställen att man förväntas göra vissa saker. Det handlar riktigt mycket också om modlighet och vad man ska göra under sin föräldraledighet som mamma man ska vara omhändertagande när man ska vara i hemmets värld eller vad man nu säger det heter att man fokuserar väldigt mycket på att man ska ta det lugnt och man ska ta hand om sin bebis man ska inte göra saker som att pröva en ny topp eller gå ut och det är väl mycket det det handlar om egentligen hur man ser på hur man ska vara som, som mamma framförallt ja, jag tänker att många kvinnor är kompetenta att fatta beslut som, som ligger i linje med, med barnens bästa jag menar, om man tänker sig att man sitter på en buss till exempel, det är sårligt, barnet är hungrigt, är det då bättre att låta barnet skrika av hunger eller att faktiskt sluta upp och amma det? Mm. Jag tänker det senare. Självklart är det bättre att amma ett barn mm. om man befinner sig i en sån situation. Men du var lite inne på, på det Pelle också. Vad får det för konsekvenser då? Ifall, ifall det är så att det finns en trend, det menar jag i alla fall amningshjälpen, det är därför de har gjort den här videon och sen mm. att de menar att det finns en trend att det blir svårare att amma eh, i det offentliga rummet. Vad får det för konsekvenser i så fall, tänker ni? Ja, det lär ju påverka amningen. Jag tänker mm. att många kvinnor väljer att sluta amma sina barn mm. eh, tidigare än vad, vad de skulle göra annars. Mm. Eh, det kan ju också leda till att man fattar ett beslut att inte gå ut. 
att befinna sig i hemmamiljö eller i andra miljöer, alltså inte i offentliga miljöer med barnet, om man ja, väljer att hemma. Ja, men du hade någon iakttagelse om det, Maria, det här om omgivningens blick på något sätt. Hur, blir, hur, man kan, hur kan man påverkas av den, tänker du? Ja, jag tänker att man kan, kan påverkas i allra högsta grad av hur människor tittar på en. Mm. Jag var själv en som ammade väldigt länge och i olika sammanhang och försökte liksom... Ja. Jag fattade ett skönt beslut där jag kunde amma. Men sen var jag också i USA och reste i tre veckor tillsammans med min dotter. Och där var ju amningen inte lika offentlig som den var då på 90-talet. Det var 90-talet i Sverige och då ammade man rätt så frekvent på olika ställen. Men efter de här veckorna i USA när jag faktiskt fick olika reaktioner på att jag ammade. Och då valde jag ändå väldigt lugna ställen till exempel utanför toaletter på varuhus där det bara var kvinnor som satt och väntade så att säga, på, i sådana här förrum till toaletterna. Det var väldigt lugnt och skönt och vi kunde sitta i en soffa och sådär. Och när jag kom hem till Sverige så upptäckte jag ändå att min känsla inför amningen offentligt hade påverkats. Jag kände mig inte riktigt lika bekväm i olika sammanhang att amma just därför att jag under de här veckorna hade fått andra blickar på mig. Så att det där kan ju göra någonting. Andras mm. reaktioner gör ju någonting med oss väldigt snabbt. Och det var bara på tre veckor där. Det var på tre veckor. Mm. 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 Ja, intressant. Men just det där med att man har speciella amningsrum skickar ut en väldigt tydlig signal. Det är som istället för ett förbud så är det väl ett påbud. Du borde amma här. Mm. Mm. Ni, ni var inne lite på det här vad det, vad det kommer sig då och vad som är liksom bakomliggande orsaken eller vad det är för strömningar i vår kultur som gör att, att, det, att Magdalena Ribbinga sitter och säger så här i radio eller att det, det blir sådana här starka reaktioner på nätet. Jag tänker ändå att det här med sexualiseringen finns det inte något här ändå om man jämför med du pratar om 90-talet Maria men om vi kollar tillbaks på, på 80-talet så var det ju eh, mode eller helt okej åtminstone att sola topless på stranden mm. och det ser man ju verkligen inte idag är, är, inte det liksom, är inte det en ökad sexualisering av kvinnobröst som finns bakom här? Kanske, men att man hade en möjlighet. Det var väl snarare ett, ett påbud att det var det som var normen på 80-talet. Det var inte så lätt att välja bort topplessolande på 80-talet utan då var det bara en annan förväntan. Har vi förväntan om att ha en biotop idag så fanns det inte den, den förväntan på 80-talet utan då var det topless som gällde. Det här med, om man ser på hur det ser ut i en, en bastu eller damomklädningsrum idag som jag har förstått att det är liksom någon åldersskillnad där eh, när man kör med topp och när man kör utan har, har inte det ändå med, med sexualisering att göra eller var, var, varför ska man skyla sig ja men då skulle jag tänka så här att de flesta tänker ganska heteronormativt så man tänker inte att det är en så speciellt sexuell situation skulle jag gissa utan det är nog ganska mycket en, faktiskt en Fridhet också, att man ska skylla sig. Det, det där kan du se i herrarnas också faktiskt, att det, det skyls väldigt mycket nu för tiden kring kön. Eh, och det är väl könet som är det stora för, för män då, och brösten är någonting som kvinnorna får med på paketet, för det är det som är del av den sexualiserade kroppen. Det har du ju rätt i. Men jag tycker mm. ändå att pridheten kring kroppen finns där som ett extra tillägg som inte bara har med det sexualiserade. Okej, okay, ja men det känns som att det här är mer kopplat till 
någon moral på något sätt. Ja, sen, precis. Och sen så också liksom i någon an, allmän, man, om man ska försvara ribbing lite grann där, eller förstå vad hon menar, kanske jag ska säga istället för att försvara, så är det liksom sociala koder. När är vissa saker okej? Okay? Mm. Och då verkar det ju vara så att det är mindre okej okay nu för tiden att amma på flera ställen. Och det handlar om någon slags du ska skylla dig grej. Kanske inte att man tänker att någon är mer sexualiserande på en begravning eller på, på ett bröllop. Det tror jag inte så många tänker när ett barn åker upp där att det är, som är själva poängen utan det är bara att man ska inte visa så mycket kropp. Vi visar mindre kropp idag än tidigare. Vi ska säga det också mm. för, för nyanseringens skull. Att Ribbing säger ju också att på ett barnvänligt café där, där kan det vara. Där precis, som har liksom mm. idéer om det. Ja, precis. Vilken plats som är lämplig. Och man kan också säga att det har, <laughs> Ribbings reaktion har orsakat ytterligare en motreaktion på Twitter där det finns en hashtag som heter Amma på Nobelfesten just. Så att det, <laughs> det pågår en, en fade nu här kring detta. Om de skulle låta lite fler, lite yngre kvinnor få Nobelpris så kanske vi kan se det. <laughs> det är liksom Ingen issue direkt. Bra. Ja, men bröstpolitik, det kan vi ju se. Alltså det, det väcker reaktioner. Mm. Bröst har, liksom, vi har betraktat bröst på olika sätt genom historien också. Allt från symbol för moderlighet till också liksom haft ett politiskt, politiskt budskap. Om man tittar till exempel på bilder från franska revolutionen så är det ofta en kvinna som står... En av de mest kända bilderna är en kvinna som står på barrikaderna och hon visar sina bara bröst. Liksom bröst är politik. Mm. Det är en frihetsrörelse och det kan mm. vi också se idag till exempel. Det politiska liksom att man kan se liksom bara bröst exponerade med politiska budskap Precis. i olika mm. ah, ja. aktivistkampanjer. Alltså, Anti-Putin-kampanjer finns ja, det just nu. Liksom. Exakt. Mm. Men ett exempel på det du säger nu Maria med att ta brösten tillbaka att reclaima brösten det var väl så för den här bara bröstkampanjen som man såg för några år sedan på, på badhusen som ju gick ut på det var, startade ju Uppsala med några kvinnor där som gjorde en aktion kan man väl säga som gick ut på att de gick till ett badhus där eh, utan topp blev avvisade ganska snabbt och så anmälde de det till din jämo tror jag det var mm. De fick inget gehör där kan man säga också efterhand. Men vad, vilken, det, vad som var viktigare var deras poäng då. Som, mm. Och det handlar, det handlar väl tänker jag då i alla fall om att, att man på något sätt protesterar mot den totala sexualiseringen av. Mm. Mm. Ja, åtskillnaden. Varför, betraktas, varför ska vissa bröst skillas och andra inte? Mm. Det är klart. Bröstidealen då, hur har de förändrats om vi tittar bakåt? Ja, de snurrar allt snabbare kan man säga. De idealen som till exempel fanns väldigt långt tillbaka i tiden som vi kan se på gamla stenlämningar och sånt. Det är ju de här gigantiska brösten som är hängbröst som symboliserar en modlighet, en kvinnlighet. De idealen är ju inte de som gäller idag. Mm. Sen har det ju därifrån förändrats allt snabbare kan man säga under senare år. Man kan ju se att just det här med snabba förändringar, det kan man se lite dubbelt på. Men en aspekt är ju att det är begripligt för en att det faktiskt är ideal som är förändliga. När man tänker att ideal lever i en hundratals år, då är det lättare att tänka att det här måste vara naturligt. Men när man följer snabba svängningar, då är det enklare i huvudet, i tanken att det här är ett ideal. Precis som en längd på en kjol eller någonting sådär. Mm. Så kan man tänka sig att det är, det är föreställningar om kroppen. Inte så som de faktiskt ser ut. Nej. Mm. Ska man ha platta bröst som man hade på 20-talet? 
Eller... Större som 50-talet eller fria som på 70-talet eller en viss form på 80-talet. Sen kom silikonbrösten. Det finns ju en, om man har den bilden så ser man ju att det här är något som ändras. Något som, som jag kanske inte med min kropp kan förhålla mig till egentligen. Mm. Mm. Men om man var modern på 90-talet och in, äh, gjorde stora implantat så är det inte lika inne idag. Hur ska man förhålla sig till den verkligheten? Mm. Att det förändras så pass snabbt att man är med under ett... En, ett förändrat ideal under bara en tioårsperiod. Ja, nu plockar flera av de här slitsbrudarna ut sina implantat och berättar offentligt att det är fult och sådär. Mm. Bingo är mer, fotografen startar klädbutik istället. Är det ett uttryck för att det här, det här silikonidealet är på väg ut? Ja, där känner jag lite osäker. Det är det säkert i den liksom mest toppmodells och största brösten. Men jag tycker nästan till varje vecka ser annonser från företag som jobbar med det här. Där de ger prisexempel på så här mycket kostar det. Jag tänker att det, det kanske kommit in i vardagslivet hos många runt om i hela Sverige att förhålla sig till det här. Och att det är betydligt kanske fler rent numerärt som faktiskt gör silikonbröst nu. Mm. Det är inte samma... Eh, det är kanske mer vardagsideal för vissa att tänka, ja men det där är en investering som jag vill göra för att jag vill se ut sådär. Så. Mm. Mm. Och det kanske inte lika påtagligt heller. Liksom, förstoringen på 90-talet var ju rätt så stora och svällande och liksom bomber verkligen. Om idealen förändras idag så behöver det inte innebära att, att man inte gör förändringar överhuvudtaget, att man lyfter sig eller fyller sig eller så. Mm. Bröststorlek kan ju också vara som en barriär för att göra karriär i vissa sammanhang. Det kan handla om att man faktiskt förminskar sina bröst, sina naturligt, naturligt formade bröst för att man ser att blickarna hamnar där istället för på ens tankar i styrelserummet. Så det finns ju kvinnor som väljer att göra det också. Så bröst är politiskt laddade åt alla möjliga håll och kanter på det viset. Ja, det är ju helt tydligt att det är, de är politiskt laddade och det har med klass och med genus och massa olika saker att göra. Vi kan amma här. Låt bebisen bestämma. Vi kan amma här. Sitt inte bara hemma. Vi kan amma här. För att komma tillbaka där vi började då, detta omtvistade ämne. Hur ser läget ut på amningsfronten idag tycker ni? Jag tycker att det är tråkigt men angeläget med tanke på att man är tvungen att göra en sån här låt. Att, man försöker, att situationen ser ut som den är, det är, det är ett bra spaning i sig här Rasmus tycker jag. När situationen håller på att förändras till det sämre och att man inte får amma när egentligen det är rätt tid utan man ska förhålla sig mer till plats idag. Och jag hoppas att det kan vända tillbaka så att det kommer passa den tiden som passar för amningen. Mm. Jag tänker också om man tittar tillbaka väldigt långt i historien och i många kulturer fortfarande idag där som inte har möjligheten till kanske bröstmjölksersättning eller som inte har möjlighet att pompa ur så har kvinnorna haft, fått ha med sig sina barn vart de än har befunnit sig. Och då har man fått haft med dem till arbetet man har burit barnen, man har liksom fått ge dem bröst när de har varit hungriga och då har de inte haft lyxen att ha det här avskilda rummet så att och barnen har, har klarat sig bra ändå så att säga. Så man, man ska inte problematisera det här eh, allt för mycket. Utan det är faktiskt ett rätt så modernt fenomen ändå mm. att haft den möjligheten. I den största delen av mänsklighetens historia så 
Fanns det inte så stor poäng med stilexperter i, i radio som sitter och säger att man inte ska amma här och där? Så. Då hade man inget alternativ. Nej, nej. Vi kan glädjas åt bröstpumpar och möjlighet till mjölkersättning idag så att även pappor kan vara föräldralediga mm. tidigt. Eller en andra mamma om det nu inte är den mamman som har fött barnet som har mm. hand om barnet. Ja, och några modiga kämpande män som försöker få igång sina bröstköttlar. Köttlar. Precis, ja. Det finns en väldigt fin film om det på SVT Play och man kan hitta den fortfarande. Jag kan se om jag kan hitta en referens till den så får vi återkomma. Det var allt för Snabbispodden för idag. Ni kan mejla till oss på sexpodden Tack också till alla som har mejlat in med förslag på ämnen som vi kan ta upp i sexpodden. Vi är tillbaka i höst med nya program. Med en ny panelmedlem, med samma experter från RFSU. Så ha en jättebra sommar så hörs vi i höst. Vi avslutar väl då med att, att lyssna på Gangnam Style i andningshjälpens version. Du kan amma här. Hej då! Hej då! Du kan amma här. Du kan amma här. I början var det svårt och jag var kanske lite blyg. Och när jag ammar på fiket så ammar jag i smyg. Men sen så fick jag nog och sa, nu så är det stopp. Bebisens bästa mat kommer faktiskt från min kropp. Du kan amma här. Låt bebisen bestämma. Du kan amma här. Sitt inte bara hemma, du kan amma här. Gå ut med en spema stämma.